0: Hoje convidado foi uma das pessoas que mais me ouviu na vida e mais tem me ajudado, mesmo não cuidando da minha mente, da minha psicologia, do meu psiqueda, de tudo que possa né, habitar essa cachola aqui, é o Diogo Besson, é um psicólogo da minha mais alta confiança. Tudo bom, Diogo?
1: Tudo bom, sim. Fico lisonjeado pelo convite, agradeço pra caramba e... Bem legal mesmo estar tá aqui com você para a gente poder bater esse papo. Valeu.
0: Existem algumas inquietações, e eu digo isso porque conversei com algumas pessoas da União Star Wars, e em um dado momento eu avisei eles que ia consultar né você, que pesquisa bastante a mente humana, né e tem as suas abordagens que você não fica só em uma, né se eu não me engano. Para quem gosta de psicologia e sabe a importância que é tem uma, uma abordagem. Gostaria até que você comentasse um pouco de qual, qual é a sua abordagem.
1: Realmente tenho estudado bastante, né? Tenho atendido bastante gente também. São, são casos bastante diferentes, alguns bastante complicados. Às vezes vem essa pergunta, né? Qual que é a abordagem? Como você se situa teoricamente para fazer os atendimentos? E, de fato, assim, né, Webson? Durante o, o desenvolvimento de pesquisas... É importante você ter uma abordagem, uma coisa fixa, né? Um referencial, assim, que te, te dê uma visão de homem, uma visão de mundo, uma visão de ciência. É importante você ter essa base para você não, não escorregar nas contradições, né? Mas quando você tá ali frente a frente, né? Com uma pessoa que tem problemas, que tá te procurando para tentar resolver uma questão pessoal dela ou que tá tentando investigar e... Dá um mergulho mesmo na sua própria vida a gente procura, né, assim eu pelo menos, e as pessoas que me apoiam que estudam comigo, a gente procura não, não tentar fazer um, um caso como é que eu posso te dizer, assim que se torne uma coisa acadêmica um atendimento acadêmico, sabe a gente tem que primeiro entender aquela pessoa, tem que ouvir a pessoa tem que saber o que que tá acontecendo com ela, tem que entender por que, que ela te procurou, o que que ela acha que vai acontecer ali, como que que vai se dar a relação entre vocês. E aí, dentro disso, você vai colocando, aos poucos, teoria, e vai colocando referenciais teóricos e vai investigando, inclusive, as contradições que podem aparecer diante desses referenciais teóricos, se funciona, se não funciona. Né? Eu, na prática, eu escolhi a psicanálise né, para poder estar... Tá atendendo e poder estar estudando mais sobre isso. Mas isso não impede, por exemplo, da gente ter um pouco de visão de fenômeno. A gente também não é impedido de ter uma visão de desenvolvimento. Quando a gente fala de psicanálise A gente está falando só de psicanálise É uma ética diferente Mas quando a gente está falando do ser humano Que está ali na nossa frente É importante a gente entender primeiro o que acontece Com ele, antes de colocar Teorias na frente
0: Até porque, como a gente fala né, Por aí, não se pauta analisar as pessoas a partir de uma cartilha, né?
1: É, não existe cartilha, né? <risos> cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um jeito de ser, né? Me falam, inclusive, de, de exemplos, assim, poxa, como é que você quer intuir alguma coisa sobre alguém? Você não viveu a vida dela, né? Você não tá ali na, no corpo dela, na cabeça dela. Escuta ela primeiro, vê o que é que faz sentido pra ela, né? Não tem manual para isso, não tem manual para lidar com o ser humano. O que existem é. É, são situações mesmo que, que são combinadas e que podem ter algum manejo diferente que pode resultar em, um, em uma transformação, em um desenvolvimento ou em uma ideia, né? Se a gente for falar, por exemplo, de gestalt, sempre tem aquela coisa do que você tem aquela ideia que aparece... Mas quando você tem essa, essa ideia que aparece, que muda tudo, né, assim, poxa, você consegue perceber que existe o fundo, que existe a figura, né, é uma coisa que, que transforma a pessoa e não, não tem como você chegar a isso com o um manual, só existe mesmo a, a escuta, o entendimento, o acolhimento e tentar... Perceber o que, que acontece com, ela, com aquela pessoa de verdade, aquela pessoa que tá na sua frente ali. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Sabe que uma das coisas que gerou até esse convite pra falar contigo... Nasceu pela primeira vez lá atrás, quando na época do episódio 8 de Star Wars... A página que eu cuido da Sociedade Jedi e todos os moderadores e administradores da página... Tiveram de ter um cuidado maior, porque o que, que acontece... Na minha franca visão, Star Wars, que sempre foi uma obra de um diretor independente, que colocava na tela aquilo que lhe vinha à cabeça, porque ele não era norteado por uma política de borderoso, de dinheiro, né? de, de bilheteria. Porque como o filme é independente, ele põe o dinheiro que ele quer, e é o, faz o filme que ele quer, por consequência, né? E a partir do momento que a franquia foi comprada né, pela Disney, tanto, não digo não só a franquia, mas as empresas também, né? As empresas de efeitos especiais, Industrial Light Magic, Skywalker Sound, e fez com que boa parte da demanda de filmes deixassem de ter aquela característica de cinema independente para se tornar mais um blockbuster. Ou seja... Existem metas a serem alcançadas. O caminho que sentimos ao analisar o, re o retorno de Star Wars né, nas bilheterias foi que no episódio 7 foi feito um filme... Dentro de uma margem de segurança muito grande, né, o Despertar da Força, ele tem uma estrutura de narrativa muito segura, porque ele vai inserir personagens novos e, ao mesmo tempo, vai se despedindo dos velhos. Aí você tem ali um filme, se a gente dividir em três atos, o roteiro foi brilhantemente refeito, né, porque a primeira versão do roteiro é do Michael Arditt e a segunda veio o Laura Casder, que é um cara que conhece o universo de Star Wars. E ele distribui os personagens clássicos nos três atos do filme. Você tem o Han Solo ali na primeira parte do filme, que se engaja junto aos novos protagonistas, né? que é a Rey e o Finn. Paul Dameron está capturado. Ali, para segundo ato do filme, você tem a chegada da Leia e aquela conversa totalmente moderna, né, de pais separados se reencontrando e falando de um filho rebelde. E você tem, por último o look nos atos finais. Então você vê que brilhantemente o filme foi distribuído, né, de maneira que o fã novo que assistisse embarcasse, porque é um filme de JJ Abrams, ah, é um filme de aventura do começo ao fim o fã antigo que pudesse se sentir desnorteado, na medida que ele fosse se desligando do filme, chegaria um elemento que o prenderia de novo, que seriam os personagens clássicos. E o que aconteceu? Chegou a responsabilidade do filme do meio. A gente sabe o peso que tem o Império Contra-Ataque em ser uma explosão de revelações, né? de qual é o papel do Vader na vida do Lu. A gente tem o ataque dos clones, que vai revelar todo aquele plot misterioso, né, da, da necessidade de um exército de clones, de que a ruína dos, dos Jedi estavam próximas ali quando eles tiveram aqua, aquela primeira vez que o, que o espectador vai ver uma grande briga de sabres de luz e quase todo mundo ali morre, então... Aquela coisa, nossa, que lindo, a primeira vez que eu vou ver um monte de, de gente usando sabre de luz. Meu Deus, morreu quase todo mundo. Então já quebrou aquela lógica de que a invencibilidade existia na mão dos jedi Ali eles morreram como humanos normais, né, alienígenas normais. E chegou no episódio 8, o que, que acontece? Sinto eu, Diogo, que a chefia que não é mais a direção, antigamente quando existia o diretor independente, ele ia lá, escrevia e colocava. Hoje em dia a chefia é a produção executiva. É a testa de ferro aquela que manda o que, que o filme tem que conter. E eu sinto na caminhada, na entoada, na, na maneira que a banda toca no episódio 8, a missão que o filme tinha em é levar o espectador para um mundo novo. Algo como, vai lá, diretor, leve os espectadores de cara para gol para uma coisa nova que é onde a gente quer. Nós queremos que o fã de Star Wars seja migrado para algo novo, e ao mesmo tempo que ele vai se despedindo do passado. E isso você vai ver durante o filme, em vários diálogos, né? O Kylo Ren, quando ele mata o supremo líder, Snoke, que até então foi criada uma expectativa por ele no decorrer do próprio filme oitavo, porque no Sete mulher é apenas um holograma, foi criada uma expectativa muito grande, né? E ele é, é overrated, assim: puta, o poder que ele usa só com a mente, dá um choque ali, joga o Kylo Ren longe. E no momento ali, genial, Kylo Ren ele quebra isso, ele tem um ponto de virada onde ele mata o grande vilão e ele assume o papel de vilão. E ele, até no momento, ele fala assim: abandone o passado para a personagem. E é, é uma mensagem quase que vai além do filme. É uma mensagem para o espectador: esqueça o passado, daqui para frente é algo novo. O que, que o oitavo filme causou no fandom? Uma grande cisão. Hoje em dia, você não tem como passar despercebido por um filme como o oitavo. É, é o famoso Ame e o Odeio. Quem defende o oitavo, defende ele com unhas e dentes. E quem predispõe a ter raiva do filme ainda tem raiva e mágoas. né? Como, ah, esse filme estragou a franquia. Só nesses atos que eu estou te dizendo, já abre o um palco para uma gigantesca forma de análise psicológica do porquê existe essa necessidade das pessoas malharem o filme, porquê é, existiu essa construção psicológica que dentro da terapia a gente chama de projeção, né, quando a pessoa monta um namorado ideal, quando a pessoa monta o filme ideal para a vida dela. né? E a grande pergunta inicial, que nasce da experiência dos, dos criadores de conteúdo que tiveram que ficar ali intermediando os debates entre fãs que odiavam e fãs que amaram, o que causa nas pessoas essa situação de esperar, de ter montado um filme que não existe e quando o filme não existe, ele é a pior coisa que tem no mundo. Qual a dificuldade que as pessoas têm em assumir o seu papel de espectador de apenas esperar o que o contador de histórias tem a dizer e ali você vai ter o veredito final, né? Eu me lembro até hoje comentários como ah pra mim o filme seria bom se fosse assim. Pô, mas esse não é o filme do diretor, esse é o seu filme, então. Essas dúvidas, né? Essas curiosidades pairam no ar e eu sempre quis saber, através de um psicólogo, como a gente analisa
1: isso. Eu acho que esse é um assunto que dá pano pra manga, né, Webs? Tem tanta coisa né, que dá pra falar sobre isso. O que, que eu posso te dizer inicialmente? Primeiro, é, achei legal né, você ter falado sobre essa questão da projeção, de você montar a imagem e jogar aquilo em cima do outro, né? na verdade. É, vou tentar não ser muito técnico, tá? para a gente poder desenvolver papo com quem está ouvindo também, de uma forma que todo mundo possa pensar nisso, como funciona isso na sua própria vida, tá? ou talvez você já tenha visto... Muito provavelmente já viu isso acontecendo na vida de outras pessoas ao redor de, de você mesmo. Essa projeção que você contou, né, eu vejo bastante, assim, não muito mais, mas eu vejo bastante como expectativa. Você criou uma expectativa em cima daquilo de acordo com uma familiaridade que você tinha, um conforto que você tinha, que você sentia, que você esperava aquilo da história. Vamos supor, você cria um herói na sua cabeça, esse herói é invencível. Você tem um grupo de heróis, como você disse, que vai lá fazer a grande batalha contra o, o exército. É uma super guerra de sabre de luz, como... Muitos esperavam que tivessem. O que ninguém imaginava era que todo mundo ia morrer, que ia ser um massacre. Porque os jedis, teoricamente, são os heróis e o bem sempre vence no final. Resta saber onde está esse final. Porque se a gente for acompanhando a sequência dos filmes, a gente vê que a expectativa acaba sendo atendida. Demora um pouco, faz a pessoa ficar apreensiva, faz a pessoa querer ver o que vai acontecer... Ou ter a curiosidade de como que o diretor vai fazer para me deixar feliz com o filme. Como que ele vai dar um jeito de resolver isso de forma que atenda a minha expectativa. E aí você forma essa turma. É uma turma é, a velha, velha guarda, guarda é né? <risos> é velha verdade. guarda que tá sempre esperando que, que os jedis vão vencer no final. Não importa o que aconteça. Eles vão vencer é, é no final. Sim, mesmo sim, que é. eles
0: sejam reduzidos a uma figura só de uma pessoa só, né?
1: Sim, sim.
0: É incrível isso.
1: Ou figuras desconhecidas, né? Se a gente pegar o caso das animações, né? Como é que funciona nas animações? Você não sabe muito bem, em um primeiro momento, quem são os jedis, que não, quem, não, quem não é o jedi. Se o menino lá, ele é um jedi, se ele não é um jedi. Ou se ele vai vir a ser um jedi. Né? Eu não cheguei a assistir a animação toda, todos os episódios. É bastante grande, bastante complexo. Mas ele introduz que existem jedis espalhados pelo mundo ali. Quem são esses Jedi? Será mesmo que eles vão vencer no final, depois de ter apanhado tanto? Né? É verdade.
0: E o Rebels é uma coisa legal, porque como ele é depois do expurgo Jedi, você tem naquela célula rebelde, né, que é formada ali, por aptidões plurais. Né? É, é, é a mulher que é piloto, é o garoto que tem ali, como aprendiz, um Jedi que nem é Jedi formado, né? que ele, que ele acabou se perdendo da mestra dela depois da Ordem 66. Então, Rebels tem esse lado mesmo, como você falou, né? De tentar procurar células rebeldes, né? E fortalecer. É o começo, né? Da vida dos rebeldes, né?
1: E é tenso, né? E mesmo assim... Atende a expectativa do espectador, né? Por isso que é espectador, será? Talvez. É espectador porque tem expectativa. Talvez não porque tá. Pois é. Não porque tá assistindo. Não sei. uma pergunta que a gente deixa, né? Para os ouvintes também. O que, que acha que é um espectador, né? É uma
0: eu coisa... até aproveito e deixo a dica aí. A gente tem aqui no nosso podcast um de storytelling que eu escrevi que chama O Papel do Espectador. Ali eu posso divagar um pouco acerca sobre isso. É interessante você ter lembrado. Eu nunca ah, achei, nunca achei que, que chegaria ao ponto do meu próprio podcast citar o meu próprio podcast. Eu costumo citar <risos> os podcasts dos outros. Quando eu começo a citar o meu, sinal que eu estou indo bem, então. Pelo menos isso.
1: Sinal que é referência até para si mesmo, né?
0: <risos> Questões pertinentes. Até quando eu falei para os amigos da União Star Wars que ia fazer perguntas para um psicólogo, alguns me chamaram em off e falaram, pô, manda minha pergunta lá, né? Hum, então, é, é. Essa, essa primeira instância que a gente tem é como até o nosso papel de, de criador de conteúdo ou de donos de page como que a gente consegue intervir isso daí? E é engraçado porque quando a gente intervia nessa discussão, me lembrava muito é, o papel de mediador perante uma, uma guerra política que a gente vive atual. Quer dizer, o que, que acontecia nas páginas? Você tinha quem não gostava e tinha total liberdade na nossa página de ir lá e dizer eu não gostei do filme. Isso a gente nunca limou da vida de ninguém, da liberdade de ninguém. E tinha aqueles que falaram o filme é maravilhoso. O problema... É quando a gente sentiu nas pessoas a necessidade de ir no outro espaço atacar. Então os caras que não gostaram do, do filme, começaram a ir atrás daqueles que gostaram e falar meu, você não entendeu nada, e vice-versa. Aí o dono da página, os moderadores, fica assim, e aí? Né? A gente começou a, a, a limar mesmo, de banir pessoas, quando a gente viu que as pessoas de vice-versa começavam a, a ofender as pessoas, né? Obviamente, a gente tem um parâmetro maior, porque a gente escreve e acompanha, e o parâmetro maior era aqueles que não gostavam do filme e iam incomodar aqueles que gostavam, porque aqueles que gostavam nem sempre ia provocar os que não gostavam. Existia, mas era um número menor. Mas os descontentes com o filme que iam incomodar aqueles que estavam felizes era um número muito grande. Por que será que tem essa diferença? Sabe dizer, Diogo?
1: porque será, né? Que eles optam pela destruição, pelo pelo egoísmo ou pela inveja, né? Ou pelos ciúmes, né? Isso é uma coisa que até os, a própria franquia é, aponta algumas explicações, né, para isso. Por que, que é tão atrativo esse lado destrutivo? Né? A psicanálise fala bastante sobre isso, mas eu vou, eu vou tentar não não colocar em forma de abordagem. Então, eu acho que é melhor eu colocar assim. É, o que, que acontece né, com uma pessoa quando ela se decepciona com alguém? Ou o que acontece com uma pessoa dentro dela, né, na, no sentimento dela, quando a expectativa não é atendida? Ou pior ainda, né, Vebs, Assim, O que, que acontece com a pessoa dentro dela quando ela perde alguma coisa que ela gostava muito? É, quando morre essa coisa. Porque se você for pensar... Né, os personagens... Velha guarda... Como a gente estava dizendo... Fisicamente... Nem os atores... Em si... Já estão aguentando existir mais... É inevitável... Ir perdendo... Isso... Esse tipo de coisa... O tempo... Que vai passando... Que vai envelhecendo... Que vai mudando... Né? não é a franquia rumo à morte mas é aquela parte da história que eles gostaram tanto e que eles fizeram a infância deles ou a adolescência deles, que eles gastaram tanta energia que está indo embora que está se transformando em uma outra coisa em uma outra geração né? falar que o filme é ruim é uma opinião todo mundo pode ter pode achar que foi ruim que foi ruim a produção, que foi ruim o enredo, que foi ruim o desfecho, ou que o ator tal ou tal foi ruim, ou que até alguma cena foi horrível, que era desnecessária, ou que é muito hollywoodiano, que não tem a cara do independente, né? A gente ouve muito isso. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que tem um luto? Será que tem uma perda?
0: Eu digo isso, igual você falou da, da, da mudança, né? Da de ver, findar aquilo que você um dia botou uma fé. Isso me lembra muito um filme do John Milius, chama The Big Wednesday. É, o nome original é A Grande Quarta-feira. Aqui ele veio com o nome de Amargo Reencontro. Os dois nomes são brilhantes. É, uma das vantagens que tem é quando você tem o um nome em português significativo e o um nome original significativo. Qual a história do filme? Mostra a primeira juventude na Califórnia, de surfistas... Quase que o filme tem um tom documental da vida dos surfistas. Aí qual é a grande ameaça que, que chega para os surfistas? É a convocação para o Vietnã. E aí aquele, aquele espírito moleque malandro prevalece até na hora da, do alistamento. Então você tem gente que emitou ser gay para não ir gente que imitou ter problema de visão, gente que pediu para apanhar com taco de beijo para chegar lá desabilitado, né? Por fim, o que acontece? Esse é o maior filme de guerra sem ter guerra na história. O que, que acontece nesse filme? Eles vão para se alistar, por fim, todos são convocados pra guerra, porque é a guerra do Vietnã, e o filme pula a guerra, mostra o reencontro deles no pós-guerra. O semblante é outro, eles já não são os mesmos, né? eles vão descobrir que um ou outro da rodinha de amigos morreu na guerra, e o que, que acontece? Para eles tentarem esquecer essa dor da morte, eles se organizam para ir surfar. Aí eles vão, surfam, só que na hora que eles estão saindo da praia, eles começam a ver uma geração nova de surfistas pegando o que eles chamam de a grande onda, que geralmente é numa quarta-feira, aí o filme explica o porquê da a grande onda de Big Wednesday. Em um dado momento do filme, os protagonistas mais velhos, eles olham para trás, e vê aquela onda nova de roda de amigos e surfistas surfando. E ele olha assim, um dos protagonistas, com um olhar meio do tipo, bom, agora é com vocês, né? E o filme acaba lindamente com essa galera antiga olhando a galera nova na onda. E eu senti que em algum momento da vida, nós como fãs de Star Wars pudéssemos olhar para essa galera nova que estava chegando, com o mesmo frescor de olhar que esse surfista velha guarda estava olhando surfistas novos, arrebentando na onda grande do, do filme. E eu sinto falta exatamente disso. Mas o que, que a gente acaba vendo? Gente de 40, 50 anos agindo igual um adolescente de 10, 15, brigando, né? Esse não é o meu Star Wars, esse não é o meu look Skywalker É tão decepcionante, às vezes, você ter que lidar com isso, sabe? Porque eu esperava que a geração antiga passasse o bastão para a geração nova da mesma maneira que os atores do, do, da trilogia original estavam ali passando o bastão os protagonistas dessa nova trilogia, né? Óbvio que ela tem alguns problemas de planejamento e tal, a trilogia em si, nova. Mas é, esse é um ato interessante que o fã deixou de fazer, né?
1: Não dá para esperar, né, Webs? Que a gente vai ver a mesma reação em todo mundo. Que todo mundo vai lidar com o luto de uma forma tranquila ou pelo menos se não aceitando né? ou talvez negando o, o luto, falando, não, luto não existe não, né? eu não tô nem aí para pras mudanças e tudo não tenho nenhuma opinião que se dane eu acho que não dá pra gente é, esperar que todo mundo vai passar pelo luto da mesma maneira né? cada um tem a sua dinâmica cada um tem a sua vivência é uma coisa muito subjetiva, muito individual de cada um, né? Não dá pra gente é, ficar esperando que as pessoas vão ficar tranquilas e vão olhar para uma perda que elas tiveram como... Ah, chegou o novo. Então, agora eu vou descansar e vou ficar aqui só assistindo, porque agora é a vez deles, né, ou então vai negar, não, não perdemos nada, não, amanhã a gente volta aí e a gente vai curtir essa onda junto com a molecada, ou a molecada nem vai estar tá aqui, né, a gente vai continuar vindo e eles vão desistir de vir, alguma coisa do tipo, ou sei lá, <risos> ficar agressivo, né, em relação a isso, também pode ser uma... <risos> Pode ser uma coisa interessante a se observar, né? Vamos juntar esse grupo de velha guarda de surfistas aqui e vamos expulsar essa molecada da nossa praia, porque as ondas são nossas. O <risos> que pode acontecer também, né?
0: Isso acontecia em quadra quando a gente jogava bola, né? Isso é algo...
1: Acontecia como a molecada que já tava lá, que era mais velha, ia lá e... E tentava expulsar o pessoal mais novo, é isso?
0: É, às vezes eu tava lá com os meus 10, 15 anos jogando bola na quadra e chegava os caras de 20, 30 anos pra jogar... Assim, ah, acabou, molecada! A nossa hora agora! Você ia falar o quê? Você tinha que sair da quadra, né? Isso era uma coisa comum.
1: Não é mais ou menos é, então, isso que vezes... o pessoal tenta fazer na, na internet, né? Não, esse filme é e, nosso às vezes,
0: sinto isso.
1: vocês que estão é. aí entrando e roteirizando coisa nova com personagens novos e tudo, pode sair fora que aqui a gente vai reinventar e o look vai ser o mesmo look que a gente conhece, a Leia também e Han Solo não morreu nada. Olha eu dando spoiler, que coisa horrível.
0: <risos> que nada, tranquilo. Porque... Então, mas é, é engraçado você comentar exatamente disso, né? Porque tudo muda no, no, no universo que a gente vive. Embora o, o Luke que se pintou no episódio 8 é uma pessoa amargurada e tal, é engraçado, porque depois até saíram alguns depoimentos do George Lucas comentando não realmente o Luke, pra mim, te, teria se transformado numa figura amarga, né? Ele viu seu pai morrer, pô, ele se tornou o único Jedi sozinho ali, o destino foi muito cruel com ele. Isso me lembra, já que eu citei o diretor do Conan, isso me lembra muito o primeiro Conan né? o que, que aconteceu? o primeiro Conan mataram a família inteira, o vilarejo quando o Conan vai lá e consegue se vingar a vida dele perde um sentido total né? você vê aquela cena dele sentado no trono, aborrecido assim. então eu fico imaginando quanto sentido não deve perder né? e as pessoas tinham a ideia de um look todo poderoso o mestre da sabedoria que cuidou da, da, da academia Jedi depois da morte de Vader foi outro caminho que escolheram, né? a Disney quis um um outro caminho, que era diferente do caminho que a mentalidade da expectativa se criou, por causa dos inúmeros quadrinhos que saíram pela Dark Horse, ou pela Marvel, ou os livros, né? Uma trilogia do Troll e tal. Então, é, é... Eu fico imaginando como deve ser difícil para as pessoas aceitarem a mudança. As pessoas... Recusam a mudança de início, não é verdade?
1: Parece até, né, verbos assim, eu não sei, você me disse se isso faz sentido. Me parece que você está tentando dizer com isso, existe um problema aí no lidar com a perda, no lidar com o luto, e eu não vou nem dizer assim, ah, é um tapa na cara das pessoas que foram criticar, não, não vou dizer nada disso, é mais um toque, sabe? Oh, se liga aí, né, você que gosta da, da franquia, acha que você é receptivo, que você é empático, que você entende o que acontece com o personagem, né? que mesmo fictício, ele é crível porque se assemelha muito ao que passam muitas pessoas na vida, mesmo não sendo heróis é, de fato, mas talvez sejam é, heróis de direito ou vice-versa. né? <risos> Muitos heróis são de fato e não têm reconhecimento nenhum. E mesmo assim, o que acontece é que os outros que estão em volta não conseguem reconhecer a dor dele, não conseguem reconhecer a dificuldade que ele passou, né? Por que, que ele está sofrendo tanto, ou por que, que ele está tão amargurado? Isso acontece, sei lá, quando a gente começa a olhar para o Kylo Ren por exemplo. A gente conhece ele desde sempre. A gente, é difícil da gente ficar ou do lado dele ou contra ele todo o tempo, porque a gente está sempre entendendo é, o que aconteceu num curto espaço de tempo. Agora, a pessoa que está assistindo e que está criticando simplesmente acha que entende a dor de um personagem porque acompanhou ele por muitos filmes e aí vem um roteiro diferente vem um diretor diferente e fala gente, vocês não estão percebendo que o cara sofreu que o cara tem uma história que a gente está tentando humanizar a pessoa do herói que tá ali na sua frente, né, que tá envelhecido, que tá cansado, ou que mesmo tendo fé, tá com a fé abalada, né, eu, eu digo isso bastante pensando também nessa coisa do Conan, né, que você falou. Poxa, o cara tinha um, um objetivo na vida que depois que foi satisfeito é, esvaziou a vida dele completamente e aí tá a perda dele, né, é o... O Ouro de Tolo, do Hal Seixas, está sentado agora na, no trono do apartamento, esperando a morte chegar. Mas aí você vai criticar a pessoa porque ela está tentando lidar com aquela perda, ou porque ela ficou amarga, ou porque ela não vê mais sentido em continuar uma luta, porque ela deu espaço para outros, ou está tentando, eu não sei. Parece que você está meio também que criticando com a observação que você fez, essas pessoas que não entendem, ou que não tentam entender, ou que talvez, né, a gente pode pensar assim, nunca tenham pensado nisso dessa forma, e aí vem aquele termo, né, que eu não que eu não consegui lembrar aquela hora, que é o estalo, é o insight, né é a coisa que você precisa perceber, que precisa ter uma transformação na sua vida para você diferenciar o fundo da figura, de você começar a entender não é só isso. Que pode ter mais coisa, mas o quê? Aí o que precisa pensar, precisa discutir. E para discutir tem que ter civilidade, tem que ter respeito, né? E aí você entra naquele problema lá. A pessoa não sabe lidar muito bem com o que tiraram dela, com o que destruíram dela, então ela vai lá e vai tentar destruir o que tá de bom no outro também. É uma defesa, né? É uma defesa para tentar não ter mais isso, não ter mais aquele outro que causa inveja, que causa o ciúme.
0: Tá igual uma conversa conversa que a gente teria num balcão de padaria, tomando café e comendo pão na chapa na saída de requeijão. Pode continuar.
1: É, da saudade mesmo, né, dessa época. Eu tenho saudade. Pois é. É
0: engraçado, né, em épocas pandêmicas a gente fala que tem saudade, porque lá fora tá fechado isso, né? Não é algo que tá ao nosso dispor, como tava antes. Não tem mais
1: como, né? Tá, tá, é. tá, tá, tá tudo bloqueado pra gente. Mas oh, olha mano. só, a internet não tá bloqueada na internet a gente pode sentir saudade ir lá e destruir e pichar, e criticar
0: já que a gente está citando aqui o Marcelo da Cruz que é do g G10 Center, ele fez um comentário genial aqui, quase que uma pergunta na verdade quando se fala de nostalgia por que que o apego leva a não aceitação dessas mudanças? a gente está falando sobre mudança, e é legal porque ele, ele coloca o, o, o acúmulo do apego aqui e por consequências a trilogia, que, que é da Disney, que a gente chama, na Sequel, ela se estagnou porque, por causa de nostalgia, não pode-se aceitar tantas mudanças. Eu sempre quis entender um pouco mais sobre isso, e o Marcelo também ficou interessadíssimo em perguntar sobre isso.
1: Está falando sobre o que é conhecido, né? o apego ao que é conhecido, já, né? o que é familiar... Aquela situação é, onde a pessoa se sente segura, né? acho que é mais ou menos isso que ele está perguntando. E se você tem essa nostalgia, você pode acabar dificultando. Né? Até tinha uma frase, só há muito, muito tempo atrás, né, que eu ouvi, é, acho que eu era, eu era pequeno ainda quando eu ouvi isso, que falava que o, o tradicionalismo dificulta o progresso. Não tem nem como concordar, nem como discordar dessa frase se a gente pensar em extremos. Aliás, a gente tem muito o que discordar né se a gente pensar em extremos. Porque realmente, se você for muito tradicionalista e a gente vê isso acontecendo na realidade do país hoje, você acaba dificultando a inclusão, você acaba dificultando a integração, você acaba dificultando... Uma série de mudanças que a gente não sabe na cultura se vai ser positivo ou não, e a gente só tem como saber se a gente experimentar né, evoluções na tecnologia e na ciência, né? E assim, é, antes de ser psicólogo, né? Eu também sou comunicador social assim como você, e também trabalho já há mais de 14 anos com tecnologia. E a gente vê que em todo, todo momento, né, tanto da comunicação, quanto da psicologia, quanto da tecnologia, quando não houve investimento em inovação, quando não houve investimento, investimento que eu digo não só de dinheiro, tá? eu digo de libido mesmo, de energia, de vontade, de tesão para fazer as coisas acontecerem e dar certo, isso numa mentalidade... É, de país, não só numa mentalidade de pessoa, de sujeito, mas você vê que não evolui, e inclusive piora, muita coisa piora, a gente vê é, violência, crescimento de violência, né? tem um, um vídeo agora que foi lançado, assim, não queria deixar datado esse podcast, né? mas é um vídeo super recente que o Christian Dunker lançou no canal dele, quem... Quem quiser dar uma olhada, ele é bastante técnico, mas é super compreensível, tá? E faz a gente pensar bastante sobre assuntos bem atuais, assim. Um vídeo sobre violência, inclusive citando um cara que fez um livro fantástico sobre violência, que é o Slavoj Djek, que fala sobre como é a violência... É... Na atualidade, por que, que existe essa visão e essa confusão entre agressividade e violência? Né? E por que, que a violência está tão ligada a você romper leis? Né? Como que funciona isso? Por que, que todo o processo de inovação e de crescimento é violento? E eu acho que isso é uma coisa que cabe aqui nesse contexto. Né? Ninguém quer ser violentado. Ninguém quer ter as suas leis que estão te beneficiando é, rompidas. Cada vez que isso acontece, você tem uma desestrutura. Se a gente pegar na teoria do desenvolvimento, né, tem autores, e eu não vou lembrar agora qual é, porque faz muito tempo que eu estudei isso, mas tem autores que falam que para cada conhecimento novo que você adquire, você precisa ter. É uma desestabilização de um conhecimento anterior. Você precisa depois ter uma acomodação dos conceitos novos que você aprendeu, que você sentiu, que você percebeu e que você digeriu. Né? Se a gente for falar de psicanálise, Bion fala muito disso, de, de construção do conhecimento, né? como que você pode... É pegar elementos que não eram antes um conhecimento e transformar em alguma coisa útil para a sua vida através do, da experiência emocional. Como que se aprende, né? Pensando um pouco fora da psicanálise, né? E agora falando mais um pouco sobre o apego, se a gente pensar no Bowlby, por exemplo, né? Tem muita, muito a ver com a sobrevivência. Né? Por que, que a gente não quer ser violentado? Porque... A gente é frágil, talvez? Né? Somos seres que podem é, ter a sua luz extinta com muita facilidade, talvez? E a gente precisa de alguma segurança? Tá, vamos pegar então o Maslow, que é bem fora disso. Né? Já diz que a segurança é uma, uma das necessidades é, primordiais. tá? na, na escala de, de hierarquia das necessidades do Maslow. Que um dos níveis é a segurança. Então, cada vez que você pensa em nostalgia, né, em saudade, né, essa palavra tão, tão brasileira nossa, você está pensando numa coisa que você tem e que está longe, numa coisa que você tem e que você perdeu, às vezes numa coisa que você nem teve, mas você imaginou, né, citando o filósofo Neymar Júnior, né, saudades do que não vivemos, é uma coisa que acontece, você se apega a uma situação aonde você tinha a supressão do desprazer ou aproveitamento do prazer, para que que você vai mudar se o time que você tá jogando tá ganhando, né? Aí eu tô citando o que Tele Santana, talvez, não sei. <risos> Mas são várias pessoas que podem falar sobre isso com muita propriedade, né? O que que eu acho? que acontece com a nostalgia, eu acho que é muito gostoso você pensar em coisas boas do passado, que é muito legal você ter sentimentos que te levaram a estados é, psíquicos de alegria, de conforto, de prazer, coisas boas que aconteceram na sua vida, aquele abraço que você ganhou, aquele primeiro beijo, né, saber que você teve é, uma conquista na sua vida muito importante, aquela formatura né, que você lutou tanto para conseguir. Ou, se a gente for pensar em Star Wars, aquele filme que você assistiu que fez parte de um período muito legal da sua vida, talvez na adolescência, talvez depois que você já tenha sido é, mais crescidinho, mais adulto. Né? ou quando você era criança como você se divertiu com aquilo né? pode pensar no, nos bonequinhos que foram lançados nos brinquedos que até hoje estão nas prateleiras né? no, nas pelúcias nos baby odas que apareceram em tudo quanto é lugar hoje em dia poxa, eu garanto para você que vai ter daqui a uns 10 anos, pessoas chorando quando encontrarem um baby oda por aí, conservado bonito isso é apego? É, isso é lembrança de coisas boas que aconteceram com elas e que fizeram elas suportarem a vida. Muitas coisas são difíceis
0: e isso ajuda a suportar também. Olha, eu não tinha parado para pensar nisso também, né? A presença né, de action figures e tal, ela existe porque é uma maneira né, física das pessoas lembrarem daquilo que proporcionou a elas um momento bom. a vida faz todo sentido isso. Muito bom.
1: É, não, não foi só eu que falei sobre isso, viu, Verbs? assim eu tô, eu tô tentando facilitar a linguagem, né? Mas quando a gente pensa em objeto, né? A gente tá pensando é, muitas vezes no substituto da própria mãe, né? Da, daquela pessoa que foi fundamental para que você pudesse sobreviver e, muito mais que isso, pudesse se desenvolver, pudesse ter um, uma cabeça para pensar e um coração para sentir. Né? O, o teórico que fala bastante sobre isso é o Inicot ele fala muito sobre a questão da dependência né? quando é uma dependência absoluta quando você vai crescendo, que essa dependência vai se relativizando como que você se gruda a certos objetos para poder é, ser transportado de uma dimensão de dependência para outra que são... É, objetos que ele chama de transicionais, né? Então, eles são importantes para a gente não perder é, o apego totalmente e poder sobreviver a certas mudanças e ter uma continuidade na experiência de existência. Então, é, eu não quero complicar muito, mas isso é muito importante, cara, para todo mundo poder continuar é, vivo no mundo.
0: É uma, é uma maneira de se sentir vivo, né? E até essa, esse aspecto que eu trouxe aqui, que é uma outra curiosidade de Marcelo da Cruz, esse endeusamento do Luke, que ele não pode ser tão tridimensional quanto a nós, né? é, a hora que o Luke sai do aspecto Jedi fodão para se tornar humano e que sofre como nós sofremos, o povo recusou um pouco, né? É bem por aí.
1: Ele tinha que ser um deus, é isso?
0: É, existe um endeusamento do Luke, né? ah. e essa tridimensionalidade, como fala o Marcelo da Cruz aqui, que é quando coloco o Luke ao nosso lado, com as nossas angústias, né? as nossas fraquezas, parece que foi uma figura recusada ali da tela.
1: Ah, sim, acho que eu, eu tô entendendo o que o Marcelo quis dizer melhor agora também, né? Ele tá falando sobre um, um personagem que seria um herói tão herói que ele tá acima é, de todas as coisas, né? Mas é muito complicado a gente pensar nisso, até na ficção mesmo, né? É muito complicado a gente pensar nisso. Ou se a gente vai, vamos pensar não em ficção, vamos pensar em mitologia, por exemplo, né? Se a gente pegar Odin, Thor... Né, como que funciona isso? Para as pessoas que, que estudam isso hoje em dia... Sabem que eles tinham paixões muito humanas... né, Assim como os deuses egípcios também tinham... Se a gente transporta isso para o dia de hoje... Que graça que teria, né, se você encontrasse é, um Deus tão todo poderoso assim que não se angustiasse com o sofrimento humano também, né? Que seria legal, talvez ter um look que não se importa com nada. Ah, eu sou, eu tô acima disso tudo e e não me atinge. Eu vou lá e vou acabar com essa, com essa, sei lá, com essa, esse ressurgimento imperial que está acontecendo e vou lá sozinho. É isso, talvez, que ele, que ele esperava? Não sei.
0: Você sabe que é engraçado que uma das coisas que, que faz eu gostar bastante do roteiro do episódio 8, já que você falou do Luke ir lá e resolver o problema, é um dado momento do filme que a, a Rey vai atrás do Luke naquela ilha que ele se isolou e ela fala, meu, você tem que ir lá ajudar os amigos. O bicho tá pegando, vai lá, meu, o pessoal tá esperando o grande Luke Skywalker. Ele vira pra ela e fala assim, e o que, que você quer que eu faça? que eu vou lá com uma espada de laser e mato o supremo líder e todo o exército dele. Eu achei lindo aquilo, porque no, no roteiro do filme não se fala lightsaber, fala laser sword. Quer dizer, até ele, o personagem Luke, ele sai daquele momento lúdico dele de herói e, 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 e usa uma nomenclatura a arma dele com um certo distanciamento humano, você quer que eu pegue uma espada laser e eu vou lá resolver o problema? É mais um dos recados que eu sinto do diretor, quando ele vem ao pé do ouvido do espectador e fala, olha, esse é um filme que vai estar tá vagando entre a mitologia e o real, esteja com os pés no chão para entender ele melhor, e que infelizmente não entenderam.
1: Né? Não entenderam, e assim, até mesmo os que entenderam estranharam, né, e eu acho que isso é um, é um recurso muito legal assim de cinema, né? Porque se fosse tudo tão igual, também não teria graça, né? Também seria só mais do mesmo, seria clichêzão. Eu acho que é super interessante você surpreender o espectador com uma informação diferente. Você nunca sabe se o look começa assim, ele vai terminar o filme assim com descrença, humano, humanizado? Não sabe. <risos>
0: É verdade, né? as pessoas não sabem. Dá mas...
1: mais graça, você põe uma pimenta ali naquele chocolate.
0: Eu, eu vou aproveitar, quando a gente tá falando de quebra de expectativa também, e vou colocar o que o Cícero... Para quem está escutando o podcast aqui e vê essas artes tão bonitas que tem aí nas capinhas né, que a gente cria, muito da, da, da criação dessas capinhas não sou somente eu, é o Cícero, né? o Cícero é da Jedi Center também, além de ajudar outros sites. E ele é uma das pessoas que mais me ajuda a criar capinhas para o podcast. E ele quer saber um pouco sobre isso. Como é essa? Qual a diferença da quebra da expectativa para um, um adulto e para uma criança? Em qual momento, psicologicamente, dentro de uma observação, existe essa proximidade do adulto e da criança na quebra da expectativa?
1: A gente tem que pensar né, de qual adulto e de qual criança que a gente está falando, né? Tem criança e criança, né? Tem criança de todas as idades, e cada idade tem a sua expectativa, a sua noção de lidar com a realidade, e inclusive isso também pode ser visto no adulto, né? Se você pensar que um adulto é uma criança grande também, né? É uma criança que se, se desvinculou da realidade ou se aferrou nela em qual nível? Né, ele está falando mais de quebra de expectativa que expectativa será que ele está falando né, que tem essa criança fica difícil de reconhecer é, qual é muito bem o sentido dessa pergunta se a gente não, não parar e pensar de qual criança que a gente está falando e de qual adulto que a gente está falando um adolescente hoje de uma faixa etária sei lá, de 16 anos 16, 17 anos assistindo um filme, se ele vai ter alguma reação mais enérgica é, em relação à expectativa, à quebra da expectativa, se ele vai sentir o luto como sente um adulto ou um senhor de idade que acompanha desde é, da nossa infância, né, os filmes Sim. do Star Wars, ou uma criança que hoje tem sei lá, cinco anos de idade vai assistir um filme que é novo que expectativa que ele vai ter cada um vai ter o seu jeito de pensar acho que é isso que a gente tem que, que, a gente tem que dizer né, como resposta né, para uma pergunta dessa poxa, de que criança que você tá falando e mesmo assim né, mesmo se a gente pensar em faixa etária tem muitas outras coisas que também podem estar é, tá influenciando nessa quebra de expectativa né, a cultura, por exemplo. Como que essa criança viveu durante esse tempo? Em que país que ela viveu? Ela viveu num, num Brasil, por exemplo, onde é, tudo é, é uma grande novidade a cada dia sai uma, uma besteira nova, uma piada nova e ninguém leva nada a sério? Ou ela está morando, sei lá, em algum país onde é super rígido o sistema... É, de crenças, muito bem estruturado, e aonde se você sai dessa, da sua expectativa, você perde um, um membro físico, ou uma língua, ou uma mão, ou, né, difícil da gente pensar assim, né, de, de que é criança que a gente tá falando, cara, peraí, porque cada um é cada um, e a gente não pode generalizar que, que, como é a quebra de expectativa. Se a gente for chegar perto de uma generalização, é assim. Todo mundo sofre com uma perda, sim. Se a criança é, tem uma expectativa, não importa a cultura, não importa a idade, ela tem uma perda, ela vai chorar.
0: Eu acredito que boa parte dessa pergunta dela está muito ligada também ao que a gente vive hoje em dia. Do quando a gente fala que uh, temos uma juventude que não sabe ouvir não. E quando eu vejo, às vezes, os marmanjos de 40, 50 anos reclamando de um filme, né, que tomou novas proporções e metas a serem batidas, às vezes eu fico imaginando o quanto esse adulto não se pareça com a criança que hoje não sabe lidar com o não, não é verdade?
1: Mas também pode ser uma outra coisa, viu, Vebs? Eu tava pensando aqui. É quando a gente fala né, de, de gerações e isso, evitando muito, bem, pisando bem de leve nisso, né, evitando é, ser uma pessoa que vai criticar isso ou que vai colocar isso para cima de uma forma mais saturada é, a gente vive em cada geração mesmo um jeito diferente de lidar com a realidade né? uma pessoa que, que nasceu na década de 50, não vai pensar com uma pessoa que nasceu na década de 80, como a gente. E muito mais, assim, né, quando a gente olha para as crianças de hoje, né, isso a gente vê no Twitter direto, as pessoas falando, nossa, mas você não sabe que 1995 foi há tantos poucos anos atrás, isso é um absurdo. Você lembra onde você estava em 1995? Gente, a gente lembra porque a gente nasceu em 80, né? Nós estamos velhos, mas não, não...
0: Eu sou um pouquinho, um pouquinho antes de 80, mas a infância foi 80. Então, né? a gente joga anos 80 para não ficar entregando a idade também.
1: 80, 80, não vamos entregar a idade, a gente tá por ali. É muito diferente né, de uma pessoa que nasceu no ano 2000 e hoje tem 20 anos de idade e já é um adulto e que tem as suas próprias escolhas, que tem as suas próprias expectativas, e um jeito de lidar com o luto, com a quebra de expectativa, que é muito diferente do jeito que a gente tem. E muito mais ainda, é claro, dos avós, né? Imagina, uma pessoa que, que viu quebras da bolsa, ou uma pessoa que viu, eu acho que quebras da bolsa, como essa que a gente está vendo, é, dificilmente outras pessoas... Estão vivas e pode dizer que estão é, lembrando muito bem disso, de como foi, tá? Talvez a, a minha avó, que já seria bisavó, talvez ela lembre disso. Mas é... quem viu, por exemplo, é, Torres Gêmeas, né? desastres, terrorismo, quem foi que viu Guerra do Golfo, né? como que vai que vai pensar isso. É um jeito completamente diferente de lidar com, com luto e com quebra de expectativa do jeito que a gente tem hoje. Hoje a gente chora pela pandemia, por não poder sair de casa, né por estar tá confinado dentro de casa e ficar morrendo de medo de pegar uma doença que vai te levar para um hospital de uma cidade onde você não tem estrutura suficiente para se tratar e vai correr o risco de morrer no corredor. É por isso que a gente chora hoje. Mas não é muito o jeito que a gente vê que essas pessoas que são mais velhas estão chorando. Inclusive tem muita gente negando, né? Tem gente que sai de casa sem máscara e vai varrer a rua. E aí você olha da sua janela e vê, gente, será que essa pessoa não tem noção da realidade? Olha, a re... de que realidade que a gente tá falando? Da sua ou da dela? Né, tem que entender um pouco a cabeça dela também por que, que ela tá assim por que, que ela faz o que ela faz como que ela lida com a quebra da expectativa de poder sair da casa dela e, sei lá, fazer compras na hora que ela quiser ou de ficar sentada numa cadeira de praia, como se faziam antigamente na calçada conversando com os vizinhos
0: perfeito, cara, não tenho o que, que, que tirar, não, acho que você acabou respondendo até mais das coisas que eu esperava perguntar. Respondeu tudo que eu tinha de dúvida, cara.
1: Eu agradeço, viu, Vebs? Agradeço de novo assim, pelo convite. Eu acho muito legal a gente poder estar tá trocando essa ideia, estar tá aproximando um pouco né, a psicologia de outros é, universos de pensamento, de outros, outras instâncias mesmo, né, assim, porque ela está em todo lugar... E a gente não percebe que ela está em todo lugar. Ela está nos filmes, ela está no trabalho, ela está na rua. É, não só a psicologia, né, mas também é, a psicanálise é, ou a fenomenologia. Eles estão em todas as relações humanas. Todo lugar que a gente encontra uma pessoa, um ser, um sujeito, a gente está é, lidando com ela. E... E é tão triste, cara, assim, eu vou fazer um desabafo aqui no podcast, né, quando a gente fala para uma pessoa, né, ah, meu, vai fazer terapia, a pessoa fala, ah, que terapia o quê? Eu não sou louco, eu não preciso disso. Deus me livre sentar num numa poltrona de frente para uma pessoa que é um outro ser humano que eu não conheço para falar sobre a minha vida <risos> ou pior ainda, né, deitar num divã e falar de costas para uma pessoa que eu não tô vendo sobre a minha vida, que absurdo isso, não faz o menor sentido. Falar, olha, gente, faz muito mais sentido do que a gente imagina, é que a gente não está acostumado a ter essa realidade ainda e a pensar nisso desse jeito. Então, é um prazer gigante poder estar tá aqui, poder estar tá falando sobre isso com você, com todos os ouvintes, e espero que vocês tenham criado uma expectativa boa desse, desse episódio e que, minimamente a gente tenha correspondido e também minimamente a gente tenha não correspondido, que é para excitar esse pensamento crítico de vocês todos e trazer muito mais elementos para a gente poder pensar e discutir aqui. Valeu mesmo, Vebes Obrigadão.
0: E obrigado você. Caro ouvinte, por estar mais um programa aqui conosco, do Vozes da Força. Aquele convite feito na semana passada continua de pé. Se você conhecer alguém que gosta da saga, que queira participar de um podcast, que esteja a fim de conhecer todos os processos da produção dele, edição, pauta, gravação, chamar os amigos, criar os storytellings, eu estou precisando de gente aqui que aceite ajuda. É só mandar um e-mail para... Vozes da Forca Como não tem cedilha, ironicamente Acaba caindo na piada Do duplo sentido né? Vozesdaforca.gmail.com Obrigado por mais um programa Nessa parceria Unidos pela Força E já que a gente tocou no nome dela Que ela esteja sempre com você